0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Skizirkus saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
1: Hallo, ich bin der David und obwohl 2020 schon das Jahr war, in dem man so viel alleine war wie wahrscheinlich noch nie davor, habe ich mir gedacht, für 2021 lege ich nur Schippe drauf. Ich probiere es einmal eine ganze Woche alleine auf eine einsame Hütte zu gehen und dort eine Woche lang verbringen, ohne Internet, ohne Handy, ohne Fernseher. Also wirklich komplett alleine. Und das probiere ich aus und ich bin sehr gespannt, wie es mir gehen wird. Jetzt bin ich nur optimistisch. Ich, ich hoffe, der Optimismus bleibt sehr lange
2: erhalten. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Wir stellen uns hier ja immer die großen Fragen des Lebens und schauen dann, was sie mit den Bergen zu tun haben. Dieses Mal geht es um Einsamkeit und Abgeschiedenheit. Und wie ihr im Intro schon gehört habt, haben wir dazu ein kleines Experiment gestartet. Mein Name ist Robert Maruna und bei mir im Studio begrüße ich Katharina Lehner, eine Redakteurin, die offenbar Menschen gerne in Isolation schickt.
0: Ja, genau so ist es. Aber rein wegen der Erkenntnis für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich und nicht einfach aus Lust und Laune.
2: Das wollen wir dir mal einfach so glauben. Aber <lacht> erzähl uns doch bitte, was ist das für ein Experiment und warum machen wir das überhaupt?
0: Gerne. Weißt du, ich höre oft, am liebsten wäre ich auf einer einsamen Berghütte, weg von allem und selbst wünsche ich mir das ehrlich gesagt auch manchmal.
2: Ich wünsche mir das auch manchmal. Auch wenn wir aktuell eh sehr viel alleine sind, oder?
0: Genau. Und die jetzige Situation zeigt uns auch, dass das Abgekapseltsein nicht nur schöne Seiten hat. Deshalb habe ich mir gedacht, wir unterziehen diese Sehnsucht nach dem Alleinsein mal einem Test. Wir haben also jemanden auf eine einsame Hütte geschickt und lassen ihn berichten, wie es ihm geht. Im Winter so eine passende Hütte zu finden, war gar nicht so einfach, aber die Leute von hütten.com haben uns geholfen und unseren Einsamkeitskandidaten in eine Hütte namens Jagerhäusl in Bad Hofgastein eingecheckt.
2: Das klingt total schön. Wen haben wir denn dorthin geschickt?
0: Sein Name ist David Samhaber. Er ist Student, Poetry Slammer und jemand, der Sachen gut beobachten kann und drüber reden kann. Und das Wichtigste, er hat sowas noch nie gemacht.
2: Das klingt wie nach einem perfekten Kandidaten. Und jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was werden wir denn hören?
0: Also, David hat seine Woche dokumentiert und jeden Tag ein Sprachmemo aufgenommen. Damit die Einsamkeit jetzt für alle Hörerinnen und Hörer so richtig gut nachfühlbar ist, wird es jetzt ausnahmsweise keine Zwischenkommentare geben und nur Davids Berichte. Wir werden also hören, wie er damit umgeht, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Wir werden seine euphorischen Momente mitbekommen und die schwierigen. Und wir werden herausfinden, ob er es wirklich schafft, auf Berieselung zu verzichten. Er hat mir nämlich ganz fest versprochen, dass er sich von allem Digitalen fernhält.
2: Keine leichte Aufgabe, aber mhm. ich würde mal sagen, lass uns in die Geschichte eintauchen. In die Hütte zur Einsamkeit.
1: Tag 1 eins von der Hütte und eigentlich war es ja nur ein halber Tag. So ehrlich muss ich mal sein, es war eigentlich Anreisetag und ich war erst zu Mittag auf der Hütte. Also es zählt eigentlich nur ein halber Tag und trotzdem fühlt es sich schon so ein bisschen so an wie ein ganzer Tag. Und das bereitet mir ein bisschen Kopfweh. <lacht> einfach so perspektivisch, wie es die nächsten Tage so wird, wenn mir der Tag heute halt so lang vorkommen ist. <lacht> Aber es wird schon. Wir haben Menschen seine Gewohnheitstiere und ich werde mich auch an diese Situation gewöhnen und dann wird sie Routine einspielen und das rede ich mir jetzt einfach so lang ein, bis es so ist. <lacht> Naja, ich war zum Mittag auf der Hütte und die Hüttenbesitzerin hat mir dann hat mir den Schlüssel gegeben und hat mir alles gezeigt in der Hütte und ähm, hat mir auch die Bedienung von den ganzen Gerätschaften gezeigt und so. Und ich als waschechter Stadtmensch hat mir natürlich die Blöße nicht geben können, dass ich irgendwas nicht weiß. Und dann hat sie mir halt alles erklärt, so den Holzofen und so. Und dann hat sie mir gesagt, das muss ich da bei ihnen erklären, wie das geht. Und ich so, naja, natürlich nicht. <lacht> naja. Also es wird spannend, wie sie die nächsten Tage gestalten, weil ich wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe. Aber es wird schon werden. Es, es wird werden. Wie gesagt, optimistisch bleiben. Einfach positiv denken. Naja, und dann war die Hüttenbesitzerin, ist dann weggefahren mit ihrem Auto. Und in der Umgebung ist wirklich sehr wenig. Also es ist sehr dünn besiedelt. Und es ist man hört nur in der Ferne relativ weit weg, eine Straße ein bisschen. Und sonst ist es sehr ruhig. Und dann war die Hüttenbesitzerin weg. Und dann bin ich kurz da gestanden und dann war es ruhig. Und dann habe ich mir gedacht, Halleluja, was mache ich den nächsten Tag? Was mache ich jetzt? <lacht> da hat mich kurz einmal die ganze Situation überfordert. Und was macht man, wenn man nicht weiß, was man machen soll? Man isst. Dann habe ich mir gleich mal gute, zünftige Jausen hergerichtet und dann war die Welt schon wieder viel besser. Dann hat es dann schon wieder was Dann war ich schon wieder positiv gestimmt. Dann habe ich meinen ganzen Rucksack und meine Tasche ausgeräumt und alles verstaut und alles häuslich eingerichtet für die nächsten Tage und ja, dann war ich echt gut drauf und dann habe ich gestern noch am Abend auch nochmal und da ist mir dann aufgefallen, dass das glaube ich wirklich für die nächsten Tage die größte Herausforderung wird, weil bei mir da haben, wenn nicht mit wem gemeinsam ist, dann schaltet ich mir immer irgendwas ein, also dann rennt immer irgendeine Serie zum hunderttausendsten Mal oder Radio oder Podcast oder so oder zumindest Musik und das geht halt jetzt nicht. Und ich bin nicht beim Essen gesessen. Und irgendwie, Lesen funktioniert irgendwie nicht gescheit neben dem Essen. Weil irgendwie mit einer Hand, wenn man was mit Messer und Gabel halt isst, funktioniert es nicht gescheit, dass man dann das Buch auch noch halt, dass das nicht wieder zurückklappt. Und irgendwie, ich habe es probiert und das hat nicht funktioniert und das hat mich ein bisschen frustriert. <lacht> und dann bin ich da gesessen und es war richtig still und irgendwie habe ich dann das Essen auch nicht so richtig genießen können. Und irgendwie Also das war dann das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, Alter, warum? Ja, dann habe ich das Essen gegessen und dann habe ich wieder gelesen und dann bin ich eine Runde spazieren gegangen und dann hat es eh wieder passt Und ja, so habe ich den ersten Tag über die Runden gebracht. Mal schauen, was der zweite Tag bringt. Tag zwei, alleine auf der Hütte. Und ich glaube, ich kenne den Unterschied zwischen Ruhe und Stille. Ich, ich habe das nie hinterfragt. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, was der Unterschied ist. Also Ruhe definiere ich so, als so wenn man heimkommt von einem stressigen Tag auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule und dann kommt man heim und dann braucht man kurz mal Ruhe. Dann muss man sich kurz mal beruhigen. Das ist für mich Ruhe, wenn man mal einfach kurz nichts macht, einfach mal durchschnauft, durchatmet. Aber was da auf der Hütte ist, wenn man einfach kein Fernsehen benutzt, wenn man kein Musikrenner hat, wenn man kein Radio laufen hat, das ist echt Stille. <lacht> also wenn nicht im Hintergrund ständig die Uhr ticken würde und wenn nicht, wenn nicht das Klo dauerhaft rinner wird, würde ich glaube ich echt ein bisschen dran. <lacht> also ich mache mal keine Feier im Holzofen, wenn man kalt ist. Ich mache mal Feier, damit es zumindest ein bisschen eine Geräuschkulisse gibt. <lacht> Ich fange schon ein bisschen an, Selbstgespräche zu führen. Und die singe sehr viel. Es ist gut, dass in der Nähe keine heißer sind. <lacht> ja, das ist die Erkenntnis des Tages. Es gibt einen Unterschied zwischen Ruhe und Stille. Wahrscheinlich wird es die Erkenntnis der ganzen Woche. Und was mir nur aufgefallen ist, es ist unglaublich, wie oft man unbewusst zum Handy greifen will. Also ich habe halt ich hab sehr viele Bücher mit und lese da gerade ein Buch und dann ist da eine Ortschaft vorgekommen, weil man dachte, man, das muss ich jetzt googeln. Also es, es kommt so oft vor, am, ich weiß nicht, wie oft ich am Tag den Gedanken habe, man, das muss ich jetzt schnell googeln, das muss ich jetzt schnell nachschauen. Und das geht halt jetzt gar nicht. Aber das, das passiert mir so oft und man greift einfach automatisch zum Handy. Und ich habe mir in weiser Voraussicht alle Social Media Apps gelöscht von meinem Handy. Also ich habe es halt vom Bildschirm entfernt und es ist so arg, wenn man das Handy in der Hand hat, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Foto von irgendwas macht oder so. Es ist so arg, wie automatisiert man auf das Handy greift und wie man da hin und her wischt und halt auf den Platz drücken möchte, wo normalerweise zum Beispiel die Instagram-App ist. Und dann ist die da nimmer. Und dann drücke ich, weiß ich nicht, auf Wiener Linien-App oder irgend sowas. Unabsichtlich, weil da halt normalerweise Instagram ist an dem Platz. Und das ist richtig schräg, wie oft man das unbewusst passiert. Und ich bin froh, dass ich eben die Apps gelöscht habe. Weil sonst würde ich, glaube ich, oft echt unabsichtlich auf Instagram gehen und so. Also es ist ja meistens ein Flugmodus des Handys, dass das würde nicht funktionieren. Aber trotzdem, also es ist echt schräg. Es ist wirklich sehr schräg. Ansonsten, wir haben ja meinen Tag verbracht. Ich habe zweimal richtig aufwendig gekocht. Das war super. Das hat sehr viel Zeit gekostet. Ich habe ein bisschen einen Fehler gemacht, dass ich gleich alles, was ich mir vorgenommen habe für die Woche, auf einmal angerissen habe. Ich habe 1.500 Teile Putzle mitgenommen. Das habe ich gleich mal angefangen. Ähm, dann habe ich schon zwei Bücher fast fertig gelesen. Also eins fertig, das zweite ist auch schon fast fertig. Aber ich habe eh noch genug Mieter, also keine Sorge. Und die aufwendigsten Sachen habe ich jetzt schon gekocht, gefühlsmäßig. Ich muss man das vielleicht ein bisschen besser einteilen. Meine Ressourcen, die ich für die Woche habe. Ja, aber es wird sehr schön die nächsten Tage, also ich glaube, ich werde viel Zeit halt draußen verwenden. Schauen wir mal. Tag 3, alleine auf der Hütte. Und dann Tag drei habe ich herausgefunden, dass ich nicht nur einen Holzofen, sondern auch einen elektrischen Herd habe. Es hat drei Tage gedauert, um das herauszufinden, langsam lerne ich meine Umgebung gut kennen. Aber da war so eine blöde Verdeckung drauf oder so eine offensichtlich gute. Verdeckung drauf, dass man es einfach wirklich nicht gesehen hat, dass da zwei elektrische Herdplatten sind. Aber ich habe mir geweigert, diese zu benutzen, weil das einfach so viel Zeit sparen würde. Und die Zeit habe ich ja. Also ich, ich muss nicht Zeit sparen. Alles, was ich jetzt nicht muss, ist Zeit sparen. <lacht> Definitiv. Ansonsten habe ich das Gefühl, ich kriege eine richtig gute Routine mittlerweile rein. Das Beste daran, kein Handy zu benutzen, finde ich, oder den größten Vorteil, den ich gerade prensiere, ist, dass ich einfach auch keinen Wecker benutze. Weil normalerweise nehme ich halt immer mein Handy als Wecker und mache ja auch gerade nicht. Und das ist einfach richtig geil. Heute habe ich bis 10.30 Uhr geschlafen. <lacht> es wird spannend, wie, wie sehr das nur ausatmen wird am nächsten Tag. Ansonsten war ich halt sehr lang wandern. Ähm, ich war vier Stunden unterwegs, das war sehr cool. Und da, also da ist wirklich, da geht mir das Handy ja gar nicht ab. Ansonsten geht es mir schon manchmal sehr ab. Ähm, also dass ich heute halt irgendwie schnell was nachschauen kann oder irgendwem schreiben oder irgendwas auf Instagram posten. Das, das ist echt bescheuert, aber das geht mir wirklich ein bisschen ab, dass ich einfach. Es war halt so, das ist eine Aussicht. Und ich, das ist einfach instinktiv, dass ich das Handy auspacken würde ein Foto machen und das irgendwie in meiner Story posten. Und das mache ich jetzt einfach gerade nicht. Und das ist richtig, eigentlich nur richtig cool. Einfach so den Moment genießen. Also klingt richtig bescheuert, aber es ist wirklich ein bisschen so. Ich hasse leid, die so reden, aber jetzt bin ich einer davon. Wow, was macht das aus mir? Naja, ansonsten habe ich wieder sehr aufwendig gekocht. Das ist wirklich, das ist einfach meine Beschäftigung da. Das nimmt so viel Zeit und das ist beruhigend und das ist irgendwie. Es macht einfach richtig Spaß. Das glaubt man richtig. Und sonst. Ja, sonst passt es Ich habe nicht einmal. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich jeden Tag Tagebuch schreibe. Oder irgendwie so, dass ich halt einfach mitschreibe, wie es mir geht und was ich so mache immer. Und da habe ich gar nicht so das Bedürfnis. Also ich habe wirklich nicht das Bedürfnis, dass ich da jetzt irgendwie dokumentiere oder so. und ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie cooler an, wenn man das einfach erlebt und den Moment genießt irgendwie. Man muss nicht mehr alles aufschreiben und dokumentieren und fotografieren und filmen. Finde ich eigentlich immer richtig cool. Und ich habe fast das dritte Buch ausgelesen. Das ist auch richtig cool. So viel zum Lesen wie da komme ich echt sonst nie. Und das ist da haben einfach auch so ein bisschen das Problem, weil ich am Abend, wenn ich im Bett liege, habe ich halt einfach meistens das Handy in der Hand, bis ich halt dann zu müde bin und dann einschlafe. Und da mache ich das halt nicht, sondern lies halt einfach. Und dann ist es so spannend und dann lies ich stundenlang, also es war dann, glaube ich, wirklich, ich bin um 10 ins Bett gegangen oder habe hingelegt und um 1 oder so oder um halber 1, 12 durchgeschaut. denke ich mir denk so, oh, wow, <lacht> wie ist das passiert. Und bis, also, da habe ich einfach durchgelesen. Also das ist auch richtig cool. Voll. Also ich bin sehr zufrieden. Tag 3 und ich bin sehr zufrieden. <lacht> Tag 4 alleine auf der Hütte und heute habe ich eine Regel gebrochen. Ich habe heute WhatsApp benutzt, weil mein Opa Geburtstag hat und ich habe natürlich gratulieren wollte. Und ich wollte mal ein Bild schicken, ein Foto schicken, weil zur Feier des Tages habe ich sein Lieblingsessen gemacht. Er liebt wir waren Mein Opa und ich sind gemeinsam mit, mit einem Campingbus nach Russland gefahren, fünf Wochen. Und ich glaube, so Daumen mal Pi haben wir jeden zweiten Tag Pirogen gegessen am Weg nach Russland und in Russland. <lacht> ich glaube, es ist nicht einmal übertrieben. <lacht> ich glaube, wir haben wirklich jeden zweiten Tag Pyrogen gegessen. Und darum haben wir gedacht, das ist auch was Aufwendiges zum Kochen. Das mache ich halt Zur Feier des Tages auf dem Opa habe ich mal Perogen gemacht und habe natürlich ein Foto machen müssen und haben habe das geschickt und ich habe mir eigentlich gedacht, wenn ich mir diesen Bann gebrochen habe und schon auf WhatsApp bin, dann werde ich das sicher voll ausnutzen und voll, voll schauen, wer man geschrieben hat und zurückschreiben und mit ein paar Leuten chatten. <lacht> Und das ist nicht eingetreten. Ich bin wirklich, ich weiß nicht, was passiert ist mit mir. Ich meine, das ist vier Tage, das ist lächerlich. Also, wie wenn das jetzt so viel mir machen wird. Aber ich habe mir dann einfach, ich war dann auf das App, habe meinem Opa das Bild geschickt, habe ihm alles Gute gewünscht, habe gewartet, bis er zurückgeschrieben hat. Und ich, das war, innerhalb von zehn Minuten war das erledigt. Und dann habe ich es auf Zeiten geklickt über das Handy. Und das, das war echt. Ich habe einfach gedacht, na, das ist jetzt einfach die Challenge für die Woche, Mehr ist es jetzt einfach nicht. Außerdem haben wir eh ihnen so viel Like geschrieben. Ich habe mir viel mehr erwartet, Das ist dann war. Das kommt nur dazu. Wahrscheinlich war einfach mein Ego gekränkt. Na, aber ich habe wirklich, ich habe einfach wirklich das erledigt, dann das Handy wieder weggeklickt und meine Tag meiner Tagesroutine weiter verfolgt. Aua. <lacht> Gegen das Castlecrennt. Ansonsten, was habe ich halt gemacht? Ich hab was richtig, richtig schön. Also ich habe generell so das mit dem Wetter. Ich kann mich wirklich absolut nicht beschweren. Ich weiß nicht, wie das ganze Experiment ausgegangen wäre, wenn es viel geschneit hätte, wenn es viel geregnet hätte, eine Woche lang. Ich habe wirklich bis jetzt vier Tage lang strahlend blauen Himmel gehabt. Also es war nur kein einziges mehr Es ist immer warm. Es ist sehr, sehr angenehm. Und man kann einfach viel machen. Man kann viel rausgehen. Ich bin eine große Runde spazieren gegangen wieder. Oder wandern eher. Und ja, das ist einfach wirklich angenehm. Ich kann stundenlang am Balkon sitzen, weil es einfach so die Sonne zu überbrennt und das ist einfach herrlich. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, nach Monaten Winter in Wien, wo es einfach nur grau in grau ist, monatelang und vielleicht drei Sonnenstunden ich gehabt habe, ist es einfach Luxus pur. Wer braucht da ein Handy ähm, oder ein Fernseher oder Internet? KPDM, sage ich aber. <lacht> Ja, es war unspektakulär, aber einfach einfach gechillt. Einfach super. Mir geht's gut. Ja. Es rennt. Tag 5, Alleine auf der Hütte. Und so euphorisch ich die, Nachricht, die Sprachnachricht gestern beendet habe, so deprimiert ist vielleicht das falsche Wort so Ernüchternd <lacht> beginne ich die Sprache nicht heute. Nein, ich, eigentlich bin ich jetzt eh wieder. Ich, jetzt jetzt geht es eh wieder. Ich habe mich wieder dafür, aber heute ist mir ein bisschen die Decken am Schell gefallen. Muss ich ganz offen und leicht sagen. Es war wieder strandblauer Himmel. Es war wunderschönes Wetter, aber irgendwie hat mich das heute halt schon so genervt. Ich bin aufgewacht und die Sonne hat gescheint und immer noch geht nicht schon wieder. <lacht> Kann es nicht einmal nicht, einen richtigen Sturm geben oder Schneefall oder so, das so richtige Schneetreiben. Es wäre doch einmal geil aber na ist jeden Tag schön. Wow, erste Weltprobleme, das, das sind erste Weltprobleme. Ähm, na, das war eigentlich nicht eigentlich eigentlich das Problem, aber mir jetzt einfach so richtig, ich weiß nicht, ob man das kennt, aber manchmal hat man so richtig so richtig Guster, so richtig Bock auf McDonald's. Es kommt nicht oft vor bei mir zumindest, aber manchmal so richtig 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 Bock auf einen Hamburger oder irgend sowas, so richtig das Fett schau und genauso Bock habe ich heute gehabt auf Irgendeine seichte Serie auf Netflix anschauen oder im Fernsehen irgendwas mir berieseln lassen oder auf Instagram einfach einmal durchscrollen, oder Stories anschauen oder so. Auf die Serie richtig Bock gehabt. Aber nein, geht ja nicht. Ich habe mir ein bisschen gefühlt, ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt, aber ein bisschen habe ich mich gefühlt wie Walter White bei Breaking Bad. Da ist ja in der letzten Staffel ganz am Ende, ist er in so einer, hat er sie abgeschottet und sie fertilisiert, damit, einem, damit ja keiner weiß, wo er ist und da Bauer auf so einer einzelnen Hütte und genauso fühle ich mich gerade, so wie in so einem Zeugenschutzprogramm. Wir <lacht> kommen von der Außenwelt abgeschnitten. Und bei mir muss man nämlich, auch von der Hütte muss man so einen kleinen Wald, also so einen kleinen Forstweg, halt, vier gehen und dann ist so ein Tor und durch das muss man durchgehen und genauso fühle ich mich, dass das so, das so. Die Pforte zur Außenwelt ist und komplett schräg. Naja, jedenfalls habe ich mich so ein bisschen gefühlt über so ein Zeugenschutzprogramm und dass, dass ich komplett abgeschottet bin und dann ist mir die Decken am Schädel gefallen. Und dann haben wir gedacht, die muss dem entgegenwirken und bin in den Ort gegangen, weil ich habe ich hab mein Essen wirklich gut kalkuliert. Ich war am Montag in der Früh nur einkaufen, habe alles erledigt und habe durchgeplant, was ich die Woche so isse und was ich koche. Und das, der, der Plan hält bis zum letzten Tag, glaube ich, von dem gehe ich jetzt einfach mal aus, aber fürs Frühstück brauche ich ein Brot für die letzten zwei Frühstücke, Frühstücks. Keine Ahnung, was die jetzt für ein Frühstück ist. Jedenfalls habe ich dann ein Brot gebraucht und dann bin ich in den Ort halt gegangen und dann habe ich gleich ein bisschen mit der Kassiererin getratscht, <lacht> weil ich habe, ich dürste nach menschlicher Interaktion, ich muss jetzt mit dir reden, du musst es dran glauben. Wir haben uns echt gut unterhalten, das war nett. Dann bin ich eine Runde durch den Ort gegangen und dann bin ich wieder raufgegangen und dann hat es eigentlich eh wieder passt Das war, war okay, es hat schon wieder gereicht. So, glaube ich, kann ich die letzten zwei Tage nur durchdrucken. Eigentlich ist es ja immer eineinhalb Tag. Morgen nur ein ganzer und am Sonntag nur ein halber Tag. Und dann hat mich die Außenwelt wieder und ich habe sie gefreut schon. Ja, das gefreut dann schon wieder. Sonst geht es mir eigentlich egal eh gut. Mir geht das Handy nicht wirklich ab. Mir geht einfach wirklich nur mit wem reden und irgendwas im Fernsehen anschauen. Das ist echt schräg. Das, ich, ich, ich schaue sonst fast nie fern, aber das geht mir gerade echt ein bisschen ab. Und es steht ja auf Fernsehen der Hütte. Und es ist wirklich, es bedarf schon sehr viel Beherrschung, dass ihr den Fernseher nicht einschaltet. Sehr viel. Aber ich versprich's, ich trag's durch. Ich versprich's. Tag 6 von der Hütte. Hello. <lacht> der heutige Tag war reine. Beschäftigungstherapie, <lacht> ich kann es gar nicht anders bezeichnen. Ich, ich, ich habe das im Urlaub meistens auch so, dass ich einfach am Tag vor der Abreise, da renne ich nicht mehr ganz rund, da freue ich mich einfach schon wieder so auf der Heim. Ich kann den Urlaub nur so sehr genießen, aber der Tag vor der Abreise ist einfach, da, da bin ich einfach schon so fokussiert <lacht> auf die Heimat wieder, dass es ganz aus ist. Ähm, und so war es eben heute auch. Ich habe die ganze Hütte durchgeputzt. Es macht es nur mal schlimmer, wenn man einfach nichts machen kann. Also wenn man, nicht, wenn man den Tag nicht vor Netflix verbringen kann oder am Handy irgendwas um Anspülen kann oder so, dann macht sich das nur mal ein bisschen intensiver, die ganze äh, Erfahrung. Und somit habe ich einfach die Hütte durchputzt. Ich glaube, die Endreinigung, die können wir uns sparen. Und was habe ich noch gemacht? Ich bin wieder eine große Runde noch gegangen. Den Gasteiner Höhenweg habe ich heute noch erledigt, weil es ist ein Muss, wenn man dort ist als Kassen, also habe ich das noch äh, durchgeführt. Dann habe ich zwei Stunden Nickerchen am Nachmittag gemacht, <lacht> das war auch recht entspannend und ich habe das fünfte Buch ausgelesen, ähm, ich muss sagen, darauf bin ich sehr stolz, fünf Bücher in sechs Tagen. den Schnitt werde ich wahrscheinlich nie wieder zusammenbringen und dann habe ich nur Restlessen gekocht, alles zusammengemanscht, was ich noch irgendwie gehabt habe. Das war eine Mischung. Man, man konnte es eine Fusionsküche nennen. Einfach eine Mischung aus allem, was noch übrig war, dass nichts mehr überbleibt, dass ich nichts wegschmeißen muss. Es war spannend, war gut, kann nicht meckern. Und ja, muss aber ganz ehrlich sagen, ich freue mich wirklich schon. Auf morgen, wenn es wieder nach Hause geht. Es geht mir gar nicht so sehr um das, dass ich mein Handy wieder benutzen kann oder dass ich dass ich dann wieder ewig am Computer sitzen kann oder so. Und das geht mir gar nicht so, aber einfach menschlicher Kontakt, das ist eigentlich hauptsächlich das, auf das ich mir am meisten frei. In Zeiten wie diesen umso mehr wahrscheinlich. Aber einfach wieder Leute anrufen und obwohl ich eigentlich schon die Nase satt gehabt oder wie sagt man, die Nase voll gehabt hat von Telefonieren und Videochatten und so, aber jetzt freue ich mich wieder richtig drauf. Das ist eigentlich, eigentlich ein super super Aspekt von dem Ganzen. Ich habe wirklich schon keinen Bock mehr gehabt auf irgendwelche Zoom-Meetings und keine Ahnung, FaceTime mit meinen Eltern. Aber jetzt freue ich mich wieder drauf. Direkt, das war super. Das, das schießt mir jetzt erst, finde ich, find ich gut. <lacht> ähm, ja, und auf das freue ich mich einfach wirklich schon. Einfach wieder ein bisschen zurück in die aktuelle Normalität. Ja, aber Resümee... Ziehen morgen, aber ich bin sehr zufrieden und freue mich einfach, dass ich morgen wieder in die Großstadt komme. Genau. Tag 7. Hallo aus Wien. I am back. <lacht> äh, äh, es fühlt sich richtig gut an. Es war irgendwie nicht so nach einem, so einem Retreat, das so um 1500 Euro irgendwo angeboten worden ist. So Pauschalreise, irgendwie Yoga, fünf Tage Yoga mit ayurvedischem Essen oder so. <lacht> so fühle ich mich gerade ein bisschen. Dabei war ich einfach nur von der Berghütte. Ist doch geil. Ja, ich bin zurück und heute war ich nochmal so richtig rebellisch. Das heißt nur mal, ich war das erste Mal so richtig rebellisch heute. Am um Vormittag, äh, zum Mittag ist habe ich den Schlüssel wieder zurückgeben an den Hüttenbesitzer. Und am Vormittag habe ich einfach nichts mehr zum Tag gehabt. Das war wirklich, es war schon so langweilig, langweilig habe ich mir gedacht, es ist eh schon wurscht. Heute ist ja wirklich schon egal. Ähm, ich pfeife jetzt drauf und habe den Fernseher eingeschaltet. Wirklich war. Ich habe den Fernseher auf der Hütte eingeschaltet. Das Problem war nur, es war heute Vormittag. Sonntag, Vormittag, was Renter, da? <lacht> Nix. Sendung mit der Maus und... Bares Ferraris. <lacht> Aber es war trotzdem irgendwie super. <lacht> ja, also äh, hat sich ausgezahlt. Ja, und sonst habe ich nicht mehr recht viel gemacht. Ich, ich habe ausgeschlafen, Sendung mit dem Maus geschaut, <lacht> Bares Ferraris geschaut und dann habe ich die Hütte übergeben und ja, dann bin ich heimgefahren. Und jetzt bin ich wieder in Wien. Und ich war, ich war im Zug schon so ein bisschen überfordert. Ich habe ein Buch hat gelesen dann im Zug. Ich habe es gar nicht lesen können, weil es weil so, weil so laut war. am Leitgerät und der Zug war laut. Ich war, ich war gänzlich überfordert mit der, mit der Reizüberflutung, mit der Gachen. Und das muss ich mir jetzt, glaube ich, erst wieder ein bisschen gewöhnen. Nach einer Woche wirklich absoluter Stille. Jetzt wieder die Großstadt und auch wenn weniger los ist durch die Situation, aber trotzdem ist es einfach laut. Ja, aber es war richtig cool. Mir hat es richtig taugt. Ich kann das echt nur jedem empfehlen und jeder einmal einfach eine Woche aufs Handy verzichten. Es ist, ich weiß, dass es schwer möglich ist, aber es hat einfach so viele positive Aspekte gehabt. Zum einen muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich, wenn ich das wichtig empfinde, dass man, dass man sich informiert, aber eine Woche einmal keine Nachrichten hören. Das war super, es war herrlich. Einfach einmal Wochen nichts von der Welt mitkriegen irgendwie, so einfach ein bisschen abgeschottet sein. Das Zweite, was ich, was ich positiv mitnehme aus dem Ganzen, einfach einmal dieses Nicht-Erreichbar-Sein-Müssen, einfach einmal nicht verfügbar sein müssen. Ich habe das halt so, meiner Familie habe ich das gesagt, bevor ich gefahren bin, hey, ich bin jetzt eine Woche weg und ich habe mein Handy nicht an oder ich, ich schaue nur selten rein. Nur, dass ihr es wisst, falls was ist, melde ich mich, aber mir geht sicher gut und ich melde mich in einer Woche wieder, wenn ich zurück bin. Und auch meine Freund und meine Freundinnen haben das gewusst. Und mit dem war das erledigt. Und es hat sich, es tut sie man verpasst nichts. Man verpasst einfach wirklich nichts. Ich habe natürlich dann halt gleich ein paar Leute angerufen, erzählt wie es so, war. Und dann hab ich habe gefragt, was hat Sie bei euch da? Und das tut sich eh benämt, was man verpasst momentan sowieso schon mal nichts. Und man verpasst einfach nichts. Es ist völlig wurscht, wenn man einfach einmal eine Woche weg ist. Oder einfach es reicht wahrscheinlich sogar ein paar Tage. Weil es hat sich bei mir eh eigentlich auch. nach zwei, drei Tagen hat sich das Ganze schon eingestellt. Und das ist einfach so. Das ist einfach ist einfach super. Es, es war wirklich, es war herrlich. <lacht> Rückblickend, es war herrlich. Und ich glaube halt bestimmt mal Pizza. Das ist das ist ein großer Vorteil jetzt. Das geht jetzt einfach wieder. Also, wie gesagt, ich kann es echt nur jedem empfehlen. Probiert es also mal aus. Super so ist das. Tschüss.
0: 270 Pistenkilometer, 70 moderne Lifte und 60-urige Hütten. Im lässigsten Skigebiet der Alpen, dem Skizirkus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn, ist genug Platz, um Abstand zu halten und die Weite der Natur und den frischen Schnee zu genießen. Das Skivergnügen fällt dieses Jahr also nicht aus. Ein Verhaltenskodex sorgt für die Gesundheit aller Gäste und die müssen sich nur noch ums Wedeln kümmern. Wir sehen uns im Home of Lessig.
2: Katharina, sag mal, ist das Experiment aus deiner Sicht geklückt? Bist du zufrieden damit, dass du den jungen Mann in die Einsamkeit geschickt hast?
0: <lacht> also ja, ich bin schon sehr zufrieden mit mir, obwohl ich mich beim Anhören ein bisschen gefühlt habe wie eine Teenager-Mama, die dem Kind das Fernsehen verboten hat. Und... Ehrlich gesagt habe ich gar nicht so viel darüber nachgedacht, was der zusätzliche Medienentzug mit einem macht und mehr ans physische Alleinsein gedacht. Es ist schon interessant, wie arg wir eigentlich am Handy hängen, oder? Hast du schon mal sowas wie Digital Detox gemacht?
2: Ja, jetzt also nicht ganz freiwillig, aber ich bin vergangenen Herbst für drei Wochen durch Oregon und Kalifornien gereist und wir hatten vielleicht drei oder viermal eine WLAN-Möglichkeit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten und das bedeutet dann, das Telefon oder das Smartphone verliert eigentlich jeglichen Wert, weil in den ersten Tagen, da hatte ich es noch irgendwie dabei und wir hatten eine Fotografin mit uns, das heißt, ich musste nicht mal Fotos machen und insofern habe ich es dann einfach weggelegt und das war es dann auch. Aber wenn man dann zurück ist, da geht es ganz schnell und man ist in der Smartphone-Falle wieder drinnen. Mm. Wie, wie steht es denn um deine digitale Retreat-Erfahrung?
0: Also ich mache das im Urlaub oft, dass ich mein Handy einfach ausschalte, beziehungsweise bin ich auch oft dort, wo es einfach keinen Empfang gibt.
2: Keinen Empfang kann man auch in Österreich haben. Also im Ferienhaus meiner Eltern, <lacht> da gibt es zum Beispiel immer noch keinen Empfang. Und äh, leider gibt es jetzt ein WLAN, was wiederum gut fürs Homeoffice ist, aber es verliert dann ein bisschen etwas an, von seiner Urtümlichkeit. Aber was ich mich jetzt frage, nachdem wir Davids Erzählungen jetzt gelauscht haben, hast du mehr oder weniger Lust, auf so eine einsame Hütte zu fahren?
0: Also ich muss sagen, ich habe mehr Lust, nachdem ich die Erzählungen von David gehört habe. Du?
2: Also ich habe gehofft, dass du mich dorthin schickst. Insofern stellt sich <lacht> mir die Frage nicht.
0: <lacht> du, jetzt habe ich eh Gefallen gefunden daran, Leute auf einsame Hütten zu schicken. Vielleicht bist du dann der Nächste. Ich hoffe. <lacht> Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt auch Lust bekommen habt, euch selbst auf das Experiment Einsame Hütte einzulassen, schaut auf hütten.com vorbei. Dort gibt es einige Selbstversorgerhütten, die man buchen kann. Danke an dieser Stelle nochmal für die rasche Organisationshilfe. Und natürlich ein großes Danke an David, der sich auf die ganze Sache eingelassen hat.
2: Mit der Einsamkeit geht es weiter. Wir lassen euch und eure Ohren jetzt nämlich ein paar Wochen alleine. Das war die letzte Folge unserer Winterstaffel. Die nächste Staffel startet dann wieder im Mai. Wir werden euch noch rechtzeitig informieren, wann genau. Und bis dahin, schreibt uns doch, wenn wir Themen im Bergwelten-Podcast noch nicht behandelt haben, die euch aber brennend interessieren, oder wenn ihr neue Vorschläge für uns habt. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Am besten ist, ihr ja, schreibt uns an redaktion.bergwelten.com oder auf einem unserer Social-Media-Kanäle. Und sonst bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer genießt den restlichen Winter und genießt den Frühling. Passt bitte auf euch auf und wir hören uns dann, wenn der Sommer da ist. Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle die die Zeit bis zur nächsten Staffel überbrücken möchten, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr geht in den Trafik und kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Foschinski, Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simperler.